0: Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky našich Focus podcastů. Přinášíme další díl našeho olympijského speciálu Tokyo Focus. A v něm se budeme dnes bavit s obhájcem stříbené medaile na kilometru z brazilského Ria s Pepou stále Míříme tedy na vodu. A zdravíme také do Itálie. Ahoj, Pepo, na soustředění. Ahoj. Pověz, jak vlastně máš rozložený čas teď? před odletem do Tokia, nebo jak vlastně byla rozfázovaná ta úplně finální etapa před Olympiádu pro tebe z uh, hlediska přípravy, objemu, jak to, jak to u tebe je?
1: No my to máme naplánovaný už uh, vlastně z těch předchozích let je, jezdíme každý rok uh, ve směstřiny, ten plán ke konci uh, té sezóny, takže máme opravdu od dneška, a den pod ní na budeme kdy budeme mít volno, kdy a kde budeme. Takže a, já budu na do tréninkového plán a vím prostě, kdy kde budu. Takže a teď, a, teď vlastně se nacházíme v nějaké části Vysvětokorské přípravy v Livinu, a, kde tady budeme ještě nějakých 11-12 dní a pak přijedíme do Prahy zpátky do, do Česka.
0: My vlastně asi bychom tohleto měli datovat, protože uh, vysíláme krátce před olympiádou, ale teď je začátek června. Tak uh, jak vlastně vypadá ta vysokohorská příprava? Jaké, jaké jsou to objemy, jak je to zábavné nebo není to zábavné <laughs> pro tebe? No,
1: tak my jezdíme uh, tradičně každý rok do Liviňa. Uh, je to vždycky na dva týdny a víc. Uh, je to nějakého 2. 3. června. A tady v Liviňu je strašná zima, je něco okolo 10 stupňů, maximální teploty přes 11-12. Voda, jak ta je ze sněhu, tak je strašně studená, takže mi tu opravdu klepem kosu. A docela se těším, až se vrátíme, že se trochu ohřeju. Co se týká toho tréninku, tak kdybych to měl specifikovat, jsou to spíš delší tréninky, a, a na nižších intenzitách, takže ne tak úplně naplno. No. Ale je toho zase hodně. A řekl bych, že mě tyhle tréninky moc nebaví, ale když se člověk kouká na zasněžené sedla a tu přírodu okolo, tak docela uteče. Je to příjemný rozdíl oproti čumění nabojky v račicích. <laughs>
0: Chápu. Já jsem teda, nebo asi i fanoušci, kteří sledují tvůj Instagram, tak nějaká ta hezká panorama, to jsem tam viděl, takže chápu, že to aspoň může být jako trošičku balzám na duši mladého přírodovědce. Ale pověs mi, jak se vlastně u tebe pozná, že máš natrénováno a máš formu? Máš to nějak spočítáno vatově, nebo jak, jak to vlastně u tebe to lazení formy vypadá?
1: No vatově to spočítané určitě nemám, protože... A... Ta síla na pádle by se samozřejmě nějakým způsobem měřit dala, ale který zase něco váží. A, a to naše pádle je hrozně lehký. A kdyby se to dvojnásobnou hmotnost a ten trénink by pak za, za moc nestál. Takže spíš se orientujeme na tempo, na různý časový, respektive na různé tratě, kde víme, kolik jsem jezdil čas, nejenom. Samozřejmě dál, to je jedna docela důležitá, jak se cítím, to jestli jsem odpočatý nebo ne, a to, jak mám energii, protože když mám formu, tak, mám, tak vlastně ta energie z mě jenom stříká. No? Takže <hým> mám dobrou, dobrou náladu a, a vlastně je takový, jsem takový nezastavitelný. No? Tak doufám, že, to, že tohle přijde právě v Tokiu.
0: A ty už předpokládám za ty sezony, co jezdíš, už jich nebylo úplně málo, tak máš už vlastně tyhle fáze sezony pro sebe nějakým způsobem i připravený, mám tím na mysli, že to, abyste z tebe ta energie, musí přijít jako v nějaký správný čas, tož asi je vrchol sezony, máte pár svěťáků a pak je vždycky nějaký vrchol, mistrovství světa a teď právě olympijské hry, takže k tomu to tak nějak jako směřuješ? Jakože jsou nějaký jako vnitřní budík nastavený, který prostě m, začne cinkat někdy kolem Tokyja?
1: Zprvou bych chtěl poděkovat za to, že si taktně řekl, že už jsem jako starší mezi těma sportovcema. <laughs> <laughs> a, a pak je to daný hlavně tím tréninkem, protože uh, na, na podzim, zimě i na jaře jsou to uh, dlouhé dlouhý tréninky, ale rozhodně se nedostáváme do toho závodního tempa, uh, který pak jezdíme uh, pak pozdější jaro až, až to léto. No, tady tu část období mám hrozně rád, protože jdu do toho tréninku v plnej sil a vydám ze sebe vlastně všecko během hrozně krátké doby. Hezky mi to odjíždí, jedu rychle, takže to je pro mě mnohem víc zábavnější. No a tím, že nejsem takový utrápený z těch dlouhých vytrvalostí, tak pak já rychleji se regeneruji a vlastně tím tréninkem tu formu děláme vědomně.
0: OK, chápu. A prozrať mi, jak vlastně smýšlíš o konkurenci, nebo respektive vy se samozřejmě za ty roky taky už nějakým způsobem asi znáte, tak řešíš vlastně primárně sebe, soustředíš se vlastně na to svoje nastavení a flow, než abys třeba jako okoukával, jak na tom jsou tví soupeři?
1: Co se týká těch mých hlavních soupeřů, těch, co zdějí medaile na těch světových pohárech, A vím, že dokážu být dobrý, tak moc je nesleduju, co dávají na sociální sítě a tak, protože mě to zbytečně znervozňuje. A pak, co se týká toho samotného závodu, tak určitě tam nějaký vývoj sleduju. Je to většinou tak, že vím, že si nesmím nechat ujet nějaký první čtvrtce závodu a pak se snažím jet s nima. No a když to je dobře, tak Vlastně předjedu a když ne, tak předjedou oni mě, no. <laughs> Jasně, jako u vás je to docela férový,
0: prostě buď to na to máš, ten den nebo ne. Mě by zajímalo, jestli už přemýšlíš vlastně o tom olimpijském závodu, nebo jestli je to něco, co budeš řešit, až to jako nastane. Protože samozřejmě patříš mezi jako české medailové naděje té olimpiády, tvoje výkonnost v tom olympijském cyklu byla prostě jako velice dobrá, stál si mistrem světa obhajuješ stříbro, předpokládám, že na medaile už tě cílíš taky, tak jakým způsobem vlastně, nebo jestli už o tom závodě nějakým způsobem přemýšlíš, představuješ si ho, anebo to je prostě věc, kterou necháváš, až prostě přijdou kvalifikace a, a tak dále, že prostě jak to má být.
1: No tak um, já dělám všechno pro to v tréninku, abych tu olympiáru vyhrál. Mm-hmm. To, jestli se to podaří nebo ne, to už si myslím, bude záležet na okolnostech, zrovna ten den. A jestli bude všechno ne, tak, jak má být a někomu to ustřelí, tak jakože někdo bude mít svůj životní závod a já zrovna ne, tak, asi, tak to asi nevyhraju. Ale jestli bude všechno tak jak, tak, jak má být, tak si myslím, že bych o to zlato bojovat měl.
0: To znamená, že věříš tomu, co jsi všechno odpracoval a odjezdil během těch, nevím, vlastně čtyř let, protože vždycky ta Olympiáda se bere jako čtyřletý cyklus práce, když chápu, že každá sezona má, má nějaký svůj vývoj a, a, a příběh, ale že za ty čtyři roky jsi se posunul na to, že prostě ta, ta ambice na zlato je u tebe, prostě jako nějaké hlavní mentální nastavení.
1: No tak, já um, bych neřekl, že to jsou čtyři roky, je to vlastně celá taková kariéra i z důvodu toho, že vlastně v Rio mi bylo 23, tehdy jsem nebyl ještě úplně fyzicky vyzrálej viz, teď si myslím, že jsem na tom líp co se týká toho samotného závodu ještě jsem se to vlastně v hlavě nepřehrával, ale jsem připravený na to, že to bude bolet že to bude závod a bude hodně těžký, protože Budou na, bude velký tlak a i když si to teď dopředu nikdo asi moc neuvědomuje, tak z hlediska těch různých covidových opatření, tak hodně závodníků bude vyvedených z, z jejich takového pohodového rytmu. Musím se připravit na to, abych to nebyl já. No a to, jak dopadne ten závod, při, myslím si, že na to připravený jsem, ale je to prostě sport. kde kde jsou i jiné vlivy, než ten samotný výkon, může foukat hrozný vítr dozad, to třeba v tom neumím a nemusím se stavit do finále, jo. Myslím si, že když všechno půjde tak, jak má být, tak by to mohlo být fajn
0: ovlivnila vlastně korona nějakým způsobem tvoji přípravu a ten tréninkový proces, protože my jsme se bavili před pár týdny s Lukášem Krpálkem, který nemohl odcestovat na žádný kemp a už vůbec do Japonska kam jezdil, tak musel ty si nějak vlastně upravovat v posledním roce plány a to, co jsi chtěl vlastně dělat?
1: Tak co se týká změn plánů, drobný nastaly samozřejmě, jsme nemohli odcestovat na podzemní soustředění do Kalifornie rovnou, takže jsme nejdřív do Srbska, kde jsme, ve v tu dobu byla taky hrozná zima. Já, já tu zimu prostě nějak moc nemám rád, takže jsem tam trochu trpěl. No a pak té Kalifornie bylo hezky. Však jsme pozměnili ten kon... přípravy, ale úplně nepatrně. Spíš jsme vyměnili tu suchou přípravu za pádlování na vodě. No a jinak, co se týká různých uh, těch kempů, tak uh, vlastně o ní jsme ošízení nebyli.
0: Kde se tě vlastně jezdí jako nejlíp? Kde to máš rád? <laughs> jak už o té zimě, tak je ta Kalifornie jako tvoje jako <laughs> srdcová záležitost, nebo která voda je pro tebe jako oblíbená vlastně?
1: No, to hrozně záleží. Ta Kalifornie je samozřejmě fajn, ale my když tam jezdíme, jak tam bývá 20 stupňů, což není úplně není úplně ideální, no. Pro mě samozřejmě jsou nějaký závodiště, kde se mi jezdí dobře a kde ne. Musím říct, že jedno z třeba z oblíbených je Záhřeb v Chorvatsku. Tam, tam to mám hodně rád. A hodně dobře se mi závodí v Moskvě. Protože tam, nevím, jak je to možný, ale voda tam byla vždycky bezvadně teplá a mě tam prostě seděla. Taky jsem tam měl vlastně s tím Moskvy Jedny z nejlepších výsledků.
0: A račice jsou v tom, na tom jak vysoko třeba?
1: <laughs> račice byly rozhodně vejš dřív, ale ona tam teďka hrozně ubývá voda. Je tam třeba o dva metry míně než před 8 lety, což je docela velký rozdíl s ohledem na to, že čím ta voda je mělčí, tak tím je těžší a pomalejší. Protože ta loď jak jede tou vodou, tak rozráží. Vytlačuje tu vodu a ve, ve spod, když ta voda nemá kam se vytlačovat, tak vlastně zvyšuje ten odpor té lodi.
0: Mě by teď vlastně zajímalo, Pepo, jestli bys mohl nechat fanoušky trošičku jako nahlednout do tvé mysli v tom, jak ty vlastně jako o vodě přemýšlíš, co ty všechno jako o ní víš, když um, sedneš na kajak a jakým způsobem vlastně jako po pročísnutí té hladiny. Jak víš, jak je to mělké, jak je to teplé, co to pro tebe vlastně znamená a jak, jak jako vlastně vypadá tvé přemýšlení a tvé čtení té vody v podstatě. To, jako, to, kde se ty pohybuješ, tak jakým způsobem, co u tebe vlastně probíhá za vyhodnocování a případně jako jak, jak za ty léta už se to do sebe to dostalo.
1: <laughs> tak ono, já jsem to asi naznačil hrozně moc odborně. Záleží <laughs> na tom, jak ta voda je teplá, jaký je v nich třeba obsah minerálů, jo? jestli je těžká, lehká, ale ono vlastně ve výsledku jde jenom o jednu věc. A to... Nebo ještě, ne, teda jenom o jednu. Jo? Samozřejmě, když je studená, tak si tam člověk nerad máčí ruce, když je teplá, tak zase si, si je tam vyrochní rád. Jo? Ale ve výsledku jde o tom, že člověk musí zasadit to pádlo chytnout tu vodu na listu a posunout tu loď v určitý vodě dopředu.
0: Jasně, chápu. A když to děláš prostě nejrychlej ze všech ostatních, tak se prostě nejlepší na světě. On to vlastně jako no. docela jednoduchý. Bej.
1: Jo, jako <laughs> asi tak, no. <laughs> Jasně.
0: Jako, žádná raketová věda, jak se říká teda. Uh, no. tak. Teď, ale teď by mě zajímalo právě, jakým způsobem, a teď se zase vracím k tomu, že se, jak, jsem tě, jak si řekl, že jsem tě hezky jako označil za zkušenějšího, tak přece jenom už máš za sebou jednu olympiádu, nějaké mistrovství světa a tak. By mě zajímalo, jestli vlastně ten závod a ten olympijský den ničím něčím jako výjimečný, kromě toho, že jde samozřejmě o ale v té rutině, a v tom tlaku a třeba i to mediálním zájmu, jestli je to nějakým způsobem pro tebe jiné a více to uvědomuješ, než když jdeš třeba prostě mistrovství světa. Jakože jestli nějakým způsobem je to o něco jako víc i pro tebe v té přípravě, anebo jestli se naopak snažíš, aby to nevybočilo z toho, na co si vlastně zvyklí.
1: No já mám takovou docela výhodu, že jsem si tím prošel, Uh-huh. Uh, už v Londýně uh, kdy vlastně jsem byl, uh, kde jsem měl první start uh, na Olympiádě ve Štěřkáku, tak uh, tam jsem se tím prošel. Uh, nebyl to takový nervy, protože ta soustředěnost nebyla na mě. Uh, v Rio jsem tím trošku možná trpěl, protože najednou ten mediální tlak uh, byl obrovský. Tak uh, potom v račicích uh, na mistrovství světa to bylo dost obdobný. Uh-huh. A myslím si, že už jsem na to dost připravený a že už jsem na to zvyklý, takže bych řekl, že to může být moje výhoda, že už s tím mám zkušenosti.
0: A ty jsi vlastně jako známý jako takový velký kliděz, pohodář, takže jako necítíš nějakou nervozitu nebo takovou tu, jak se říká, jako takovou tu sportovně zdravou nějakou, jako, že, která musí být. Jak to vlastně máš s tím rozpoložením?
1: No tak samozřejmě, že já můžu působit jako kliděz, ale to jsem mě asi neviděl půl hodiny před závodem. Protože to, to je jsem... pravda, to jsem
0: neviděl. To, a, 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 no, asi bych to... ani nechtěl, když to naznačuješ.
1: Vždy <laughs> ne, ale mě už třeba jenom o tom, jak se bavíme o tom závodě, a jak se bavíme o tom, že bych měl, jak bych měl jet, tak to ve mě vyvolává nervozitu takovou tu zdravou, že bych byl schopný teďka je ten kilák, jo? že bych hmm. byl prostě teď schopný závodit. Jenom kvůli tomu, jak se o tom bavíme, Uh, mám v sobě adrenalin, který potřebuji vypustit.
0: No tak my za chvilku skončíme, tak budeš moc možná ještě v Livínu, uh, v té zimě, <laughs> trošičku tam něco pročísnout. Jaké jsou teda vlastně jako tvoje plány? Uh, máš jakože, jako je to jedna medaile, nebo teda zed, jako to nejlíp jak umíš, obě dvě třetí individuální, nebo s jak, jakým, jakým plánem ty vlastně jako do Tokia odjedeš?
1: No tak moje plány. Já mám dva takové plány. První plán, který si který se plní zatím, je ten, že opravdu chci nic nepocenit v té přípravě a udělat všechno pro to, abych to vyhrál. Druhý ten plán je, abych to vyhrál, že jo? Jasně. No a um, uh, co se týká deblokéaku, já vlastně jsem předloni, když jsem s rádou Radkem Šloufem uh, začínal vlastně o tom přemýšlel když jsem se rozhodoval, jestli uh, všechno pustíme do štěráku, nebo jestli uh, chci vyzkoušet i deblu, jak právě s Radkem, tak jsem mu říká, že tou posádkou se chci bavit. A vlastně uh, si to furt držím a myslím si, že uh, tady ten přístup je, že nám to na tom deblu i o to víc zde. Takže uh, byl bych hrozně rád, když by se mi povedl závod na singlu, ale, ale o to radši, uh, kdyby ještě se to povedlo s tím Radkem, protože. Vím, jak on se umí radovat z těch výsledků a udělat mu takovou radost nějakým pěkným výsledkem, to by se mi taky dost líbilo.
0: Dá se teda říct, že to je vlastně pro tebe tak jako trošičku zpestření toho celého, ten byl, že právě tím, jak máš jako ty individuální plány, tak s takovou jako lehčí hlavou a naopak v té týmové práci, je to taková jako větší, nechce říct jako radost, ale taková jako, jako lehkost bytí toho, že prostě jako se tím nějak jako nelámeš hlavu a a, a oba dva k tomu přistupujete jako kamarádsky a, a samozřejmě jako chcete něco dokázat společně.
1: No tak já úplně teda nevím, jestli Radek k tomu taky přistupuje takže to je pro něj jenom zábava, přece jenom pro něj je to jediná disciplína, kterou na té olympiádě pojede, ale vlastně tímhle tím, že Abych se přizná, tak za to trošku cítím zodpovědnost, protože ten deblka jak byl, že to bude takový lézit, můj nápad. A hrozně se mi líbí, že se nám to daří, rade k tomu hodně obětuje a vlastně dostali jsme se na tu olympiádu, přes mistrovství světa a pak domácí kvalifikaci, která proběhla na závodech v Segedu, které se nám dost povedli. No a jestli budeme mít placku, jestli budeme ve finále, jestli vyhrám. Uh, doufám, že nás to prostě bude bavit a že si bude moc schopný potom v závodě podat ruce a říct, že to jsme udělali dobře a líbilo se nám to, no. Uh,
0: Pepo, já doufám, že to budeš moc udělat jak s Radkem, takže budeš moct třeba i poramenou poplácat sebe a říct, že si udělal všechno možné, co bylo v tvých silách a že to... Pro tebe i Českou rychlostní kanoistiku dopadne v Tokiu, dobře. Každopádně držím palce do zbytku přípravy a budeme se těšit na tvoje představení na Olympiádě v Tokiu. Díky moc za tvůj čas.
1: Moc děkuji, bylo to příjemné povídání.
0: Moc krát děkujeme Pepovi Dostálovi, samozřejmě vás odkazujeme na naše uplynulé díly Tokio Focus podcastu a ještě několik dalších Připravíme, takže se rozhodně máte na co těšit. A samozřejmě doporučuji i řadu dalších podcastů z dílny bučeté Sport, ať už je to fotbal, hokej, basketbal nebo třeba cyklistika. Takže mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.